1: Ici Mathieu Boccoté et bienvenue aux Idées Mène le Monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. François Albert-Angers fut une des figures les plus importantes du nationalisme québécois au XXe siècle. Et pourtant, aujourd'hui, nous sommes obligés de constater qu'il fait partie de ses grands oubliés. On pourrait même dire tristement qu'il fut oublié de son vivant, comme s'il était devenu trop étranger à son époque pour qu'elle le comprenne. Cela n'a jamais empêché Jacques Parizeau de dire tout ce qu'il lui devait en rappelant qu'il fut le seul homme à appeler « patron ». C'est peut-être cette injustice mémorielle qu'a voulu corriger Jean-Philippe Carlos en consacrant sa thèse de doctorat à Angers, une thèse soutenue il y a quelques mois en plein confinement. Et c'est un bonheur de le recevoir aujourd'hui à ce micro. Jean-Philippe Carlos, bonjour. Bonjour à vous. Alors une question première toute simple parce que je l'ai dit, Jean François Albert Anger est une figure euh, un peu oubliée. Pourriez-vous nous faire une brève biographie de François Albert Anger, son parcours, d'abord des, des, quelques repères biographiques et ensuite les grandes étapes très rapidement de son parcours intellectuel avant qu'on s'y plonge.
2: Oui, certainement. Donc François Albert Anger est un économiste de formation. Il a été professeur à l'École des hautes études commerciales de Montréal de 1937 à 1974, donc il a fait toute sa carrière dans cette institution durant une période de 35 ans. Donc dans un premier temps, c'est donc un économiste spécialiste en économie politique, mais aussi euh, au niveau des questions liées à la fiscalité, aux questions monétaires et au niveau de la coopération économique. Et dans un deuxième temps, comme vous l'avez dit, c'est un intellectuel associé intimement au mouvement nationaliste puis au mouvement indépendantiste, il a notamment été euh, président de la Ligue d'action nationale de 1954 à 1985. Il a également été euh, le directeur de la revue L'Action nationale de 1959 à 1967, donc durant la Révolution tranquille. Il a également été euh, le président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal au tournant des années 70. Il a été le président fondateur du mouvement Québec français durant cette même période. Et c'était donc un intellectuel qui a été associé à tous les grands débats de sociétés qui ont eu cours au Québec entre la fin des années 30 et le début des années 80, donc durant une période de plus d'un demi siècle euh, Donc, par rapport à son parcours intellectuel, donc Angers est, un, est une figure emblématique et aussi atypique, si on pourrait dire, parce que premièrement, c'est un personnage qui n'a pas fait son collège classique, donc une formation primaire secondaire un peu éclatée, euh, en partie du fait que son père était médecin, travaillait pour le gouvernement et a été amené à déménager à plusieurs reprises durant sa jeunesse. Euh, Jusqu'au moment où il va s'établir à la malbé au tout début de l'adolescence. Euh, et c'est vraiment là qu'il va connaître une première forme d'engagement euh, au niveau du mouvement nationaliste. Il va euh, collaborer notamment à l'Association catholique de la jeunesse canadienne-française. Et c'est là qu'il va être introduit notamment aux thèses d'Henri Bourassa, euh, notamment les, la thèse des deux peuples fondateurs. Mais aussi, il va être euh, sensibilisé à la question de l'importance du catholicisme dans l'histoire et la culture canadienne-française. Euh, c'est là également qu'il va donc développer une première sensibilité nationaliste, donc euh, à la toute fin des années 20. Et puis, suite à ça, entre 1928 et 1934, donc, François-Albert va amorcer des études universitaires euh, à l'École des hautes études commerciales de Montréal. Il va entreprendre donc une licence en sciences commerciales et c'est vraiment au sein de cette institution-là qu'il va développer vraiment euh, une sensibilité, donc, pour le nationalisme économique tel qu'il est développé à l'époque par des personnages comme Édouard Montpetit, mais surtout S. qui va donc être le directeur d'études d'Angers et aussi son maître à penser durant toute sa vie intellectuelle. Donc au sein des HSC, François-Albert Angers va être amené à comprendre les problèmes économiques du Canada français, notamment euh, la présence des monopoles financiers anglophones dans différents secteurs d'activité. Elle euh, va être amené également euh, à connaître... Euh, plusieurs membres influents de cette école nationaliste-là, comme je le disais, Edouard et estras mainville qui vont vraiment avoir une influence importante au niveau de sa formation intellectuelle. Et justement, à la fin de ses études, euh, en 1933-1934, la direction de l'école, notamment estras mainville mais aussi le directeur de l'institution, Henri Lerès, vont voir en Angers un candidat potentiel pour une carrière à l'école des HEC. Donc, vont l'amener à, à envisager donc, cette euh, carrière de professeur en économie. Et pour ce faire, ils vont l'envoyer se former durant deux ans à l'École libre des sciences politiques de Paris. Donc, Angers va aller se former là entre 1935 et 1937. Il va vraiment s'immerger dans la culture intellectuelle française, culture notamment catholique. Il va fréquenter les cercles de l'Action française de Charles Maurras, mais aussi les cercles personnalistes associés à Emmanuel Mounier et tout ça. Et également, il va faire une rencontre assez déterminante dans sa carrière. Il va rencontrer euh, le célèbre journaliste André lorando qui lui aussi, justement, entre 1935 et 1937, effectue des études universitaires du côté de Paris. Donc, les deux euh, comparses canadiens et français vont vraiment apprendre à se connaître et vont devenir de grands amis durant cette période-là. Et justement, on voit vraiment que durant cette période-là, Angé développe une certaine sensibilité pour ce qui est de l'économie associée à une troisième voie. Donc, ses principaux maîtres euh, en France à cette époque-là, ça va être notamment André Siegfried, euh, Bertrand Nogaro, Alfred Al Stallion et également François Perrault, qui étaient tous des économistes associés à ce qu'on a appelé une troisième voie économique entre le capitalisme et le socialisme, l'étatisme. Et euh, également, Angers va être très influencé par les écrits de Charles Guide, qui est un célèbre théoricien de la coopération économique française de la fin du 19e siècle. Et donc, à la fin de ses études, Angers va consacrer sa thèse à la, au thème de la concentration financière des entreprises au Canada, donc les fameux trusts. On voit déjà un peu l'orientation que vont prendre ses recherches dans le futur à partir de son sujet de thèse. Et donc, Angers revient euh, au, au Canada en 1937 et va débuter sa carrière officiellement au HEC, carrière qui va s'étirer jusqu'en 1974. Et euh, au sein des HEC, Angers va être le spécialiste de l'économie politique et de la coopération économique. Donc en plus d'enseigner au HEC, Angers va également être amené à être chargé de cours à l'Université de Montréal, mais aussi à l'Université de Sherbrooke, qui va donner des cours sur la coopération économique. Également au début de sa carrière, en 1938 jusqu'à la fin des années 40, Angers va être le, le directeur de la revue L'actualité économique, donc la première revue scientifique en sciences économiques au Canada français, ce qui va lui permettre de développer un réseau assez important du point de vue euh, des milieux économiques et financiers. Et parallèlement à ça, Il va également commencer à s'engager dans le milieu nationaliste dès la fin des années 30. Donc, à partir de 1937, il commence à rédiger ses premiers articles pour l'action nationale. Il va devenir membre éventuellement également de la Ligue d'action nationale au tout début des euh, toute fin des années 30. Il va donc être, on pourrait dire, l'économiste en, en résidence euh, par rapport justement à sa formation en économie. Et ça va vraiment être à partir de ce moment-là, la fin des années 30, le début d'une carrière fulgurante et euh, justement qui va s'étirer sur plus d'un demi-siècle. Et euh, par rapport à ses grands engagements, eh bien, il y en a plusieurs. Mais si on veut entretenir les principaux, on peut penser notamment à euh, son engagement justement contre l'implication canadienne dans la Deuxième Guerre mondiale entre 1939 et 1945. Donc Angers va vraiment être le fer de lance de ce mouvement d'opposition du Canada français contre la participation du Canada dans le deuxième conflit mondial. Suite à ça, dans les années 40 jusqu'au début des années 60, Angers va être également euh, un des fer de lance également du mouvement de lutte à la centralisation fédérale aux côtés de plusieurs intellectuels nationalistes comme Esdras mainville Richard Arès et toute cette famille associée au traditionnalisme canadien-français. Ensuite de ça, dans les années 60, Angers va devenir un peu un, à contre-courant, si on pourrait dire, justement dans le contexte de la révolution tranquille. Il va être un critique assez assiaire des réformes proposées par le gouvernement libéral de Jean Sage, notamment la réforme de l'éducation. On va critiquer beaucoup le retrait des instances religieuses dans la direction euh, du réseau de l'éducation. On va critiquer aussi à fond de train euh, le processus d'étatisation de l'hydroélectricité avec la deuxième nationalisation associée à Hydro-Québec. Euh, dans les années 70, il va être également associé de près à la lutte pour la reconnaissance de la langue française, notamment la lutte pour l'unilinguisme francophone. Et finalement, à la fin des années 60 et les années 70, Angers va être associé de très près au mouvement indépendantiste, donc va donc être associé euh, à la famille des purs et durs du mouvement indépendantiste, on peut dire. Donc, ça, ça recouvre, je vous dirais, la, ses principaux engagements du, sur une période d'environ' un demi siècle
1: Alors, Angers, on le comprend, vous nous dites, est un théoricien militant du coopératisme. Vous parlez de la troisième voie. Euh, Est-ce qu'on peut dire, première question, en fait une question en deux temps. Euh, Pourriez-vous définir brièvement ce que vous entendez par coopératisme? Et ensuite, est-ce qu'on peut dire que le coopératisme d'Angers était une forme de nationalisme dans une société qui n'avait pas l'habitude de croire en l'État comme euh, jusqu'en 1960, qui n'avait pas l'habitude de croire en l'État comme instrument d'affirmation collective? Est-ce qu'on peut dire qu'il voyait dans le coopératisme une forme de nationalisme économique porté par la société civile pour les Canadiens français?
2: Oui, ben, tout, pour répondre à votre première question, en fait, le coopératisme, c'est donc une forme d'organisation socio-économique qui est comme une, une, une voie, une contre-proposition, si on pourrait dire, au capitalisme ou à l'Étatisme. C'est donc vraiment une, une formule de, économique qui revient à la base. Donc, les gens, les coopérateurs s'organisent entre eux. On reste au plus bas des populations, justement, pour que les gens s'organisent entre eux sans avoir affaire avec l'État ou sans être soumis au grand capital financier. Et justement, par rapport au nationalisme économique d'Angers, en fait, euh, au Québec, évidemment, depuis le, la décennie 1960, euh, dès qu'on parle de nationalisme économique, on est amené à penser justement au rôle de l'État, qui joue un rôle important dans la structuration, mais aussi dans les investissements politiques subventionnaires et tout ça. Mais il faut comprendre qu'Angers est un pur produit donc de l'école des HEC, telle qu'elle s'est développée dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, euh, qui euh, justement était un nationaliste très ancré dans la critique euh, du capitalisme euh, comme il s'observait à l'époque, donc les monopoles financiers anglo-saxons qui se retrouvaient dans les principaux secteurs d'activité économique, notamment l'hydroélectricité, la grande industrie, le secteur de la finance également. Euh, pour Angers, donc, euh, Comment dire, le coopératisme, en fait, c'est respecte en grande partie ce qu'on pourrait associer au principe subsidiaire qui est lié à la doctrine sociale de l'Église, qui est vraiment le cadre interprétatif à partir duquel Angers va organiser une bonne partie de ses théories économiques durant la majeure partie de sa vie. Euh, et donc, ce principe subsidiaire-là qui dit justement que le pouvoir décisionnel doit rester au plus près de la population pour éviter justement de se fier trop à des, euh, des personnes ou des intérêts qui n'auraient pas à cœur justement le, le développement de la collectivité. Mais ça renvoie aussi au principe de la liberté de la responsabilité individuelle qui est au cœur même de cette doctrine sociale catholique. Il euh, faut comprendre aussi dans les années 30 et dans les années 40, l'État québécois est assez peu impliqué dans l'économie. Ça va être surtout à partir euh, des, de la fin des années 50 qu'on va voir l'État euh, prendre euh, un pas beaucoup plus grand justement en direction de l'interventionnisme étatique. Et le nationalisme danger d'un point de vue économique, donc euh, du point de vue de l'intervention de l'État, dans la première moitié du 20e siècle, Angers croyait vraiment que l'aide de l'État devait se faire de manière initiale, donc pour entamer justement un développement, puisque Angers euh, jugeait vraiment qu'il y avait un sous-développement associé à plusieurs secteurs d'activité euh, au niveau de l'écosystème économique québécois. Et en fait, cette aide initiale de l'État aurait permis premièrement de former euh, une classe d'affaires francophone qui aurait été à même justement d'investir euh, la direction dans les grandes industries, mais aussi aurait été aussi à même euh, de participer de manière importante au développement régional. Donc, c'est vraiment une perspective intéressante de ce point de vue-là, l'importance accordée au développement régional du point de vue de la coopération économique. Euh, la place de l'État aussi dans le, la pensée d'Angers aurait été vraiment de diriger les ressources, donc les, les, à la fois les subventions initiales, mais aussi le réseautage, donc amener les coopérateurs à travailler ensemble pour euh, développer, euh, tout un système de coopératives qui serait réparti à travers le territoire. <coughs> et en fait, dans la pensée d'Angers, le coopératisme c'est donc une façon de réarticuler, si on veut, la communauté canadienne-française à son économie nationale qui était en grande partie contrôlée par des intérêts étrangers et qui engendrait donc une pauvreté systémique qui affectait en grande partie tout, euh, toute la collectivité canadienne-française de l'époque. Et donc, la coopération économique, si on peut dire, est donc perçu comme un agent de transformation, même de réarticulation donc de cette société à son économie. Dans ce contexte-là, durant la Révolution tranquille, Angers va être un, fer, un fervent critique de tout ce qui va être associé aux réformes économiques prônées par le gouvernement Le Sage, étant donné que là, l'étatisme, l'intervention de l'État va être portée à un niveau beaucoup plus grand que ce que Angers aurait souhaité d'emblée dans ses réflexions des années 40, des années 50.
1: Alors je je vous ramènerai très très bientôt sur la figure euh, sur la question de de l'héritage politique d'Angers, mais j'aimerais juste sur la question de la révolution tranquille. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut dire que Anger au début est très critique euh, de l'étatisme de la révolution tranquille, mais est-ce qu'on peut dire qu'il va se réconcilier peu à peu avec l'étatisme de la révolution tranquille ou est-ce que fondamentalement jusqu'à la fin de sa vie, il demeurera un critique de de cette euh, du de la croissance de l'État québécois à partir des années 60 dans le Collectif?
2: évidemment, de, de, du point de vue de son, euh, de son attachement à, la, à la, la famille traditionnaliste, il y a certains éléments de, des réformes liées à la révolution tranquille qu'Angers ne pourra jamais accepter, comme je le disais, tout ce qui est lié à la nationalisation de l'hydroélectricité, euh, la réforme de l'éducation. Angers ne digérera jamais vraiment ces réformes-là, mais il y a d'autres réformes. Euh, qui vont être amenés notamment par Jacques Parizeau, on pense entre autres à la Caisse de dépôt et de placement, qui va vraiment constituer l'exemple type de ce que Angers aurait voulu amener dans la première moitié du 20e siècle, donc former euh, un capital financier accessible aux Canadiens français qui aurait servi finalement à développer différentes industries, différents secteurs d'activité. Donc, de ce point de vue-là, Angers n'est pas un critique euh, tout azimut, si on pourrait dire, de la Révolution tranquille, Il va certainement est en opposition avec certaines mesures euh, qui jugent euh, en contradiction avec les fondements culturels du Canada français, mais euh, toutes les réformes qui vont être prônées par Jacques Parizeau, en fait, comme je le disais, la Caisse des de dépôt de placement, la Société Générale de Financement, FIDBEC euh, euh, au développement de l'industrie minière et tout ça, Angers va voir ça d'un très bon œil. Et finalement, euh, ce qui va vraiment retenir de la Révolution tranquille en Angers avec les années, ça va être surtout la perte de l'héritage catholique, donc tout le processus de sécularisation qui avait déjà été entamé au Québec euh, dans les années 40, dans les années 50, mais qui va vraiment s'accélérer durant la décennie 60 et qui va vraiment euh, être favorisé, si on peut dire, par le retrait des instances religieuses dans le monde de l'éducation. Ça pour Angers, ça va demeurer le grand drame euh, de l'histoire du Québec. Il va vraiment insister là-dessus jusqu'à la toute fin de sa vie, jusqu'à la Jusqu'au tout début des années 90, ses écrits sont teintés justement d'une certaine forme d'amertume par rapport à cette perte d'héritage liée à l'histoire canadienne-française traditionnelle.
1: Alors, Angers, vous nous l'avez dit, est un disciple, euh, à certains égards, pourrait-on dire, d'Esdras Mainville qui lui-même était une forme, prétendait traduire à sa manière, dans le domaine des sciences sociales, la vie sociale, le cadre, on pourrait dire, la pensée politique de la Bigrou. Euh Donc il y a ici, il y a une école de pensée nationaliste assez particulière, Angers va être associé à la commission Tremblay, au rapport Tremblay en fait, qui va chercher à la fin des années 50, à la demande de Duplessis, à construire une forme de doctrine de l'État, une doctrine de l'intérêt national canadien-français liée aux intérêts du Québec, liée à une lecture de l'État québécois. Euh, Pourriez-vous nous en dire un peu sur le passage de Angers à la, avec le rapport Tremblay? Est-ce que ça représente un moment important dans la formation de sa pensée politique?
2: Oui, ben, je vous dirais que le travail d'Angers dans le cadre de la Commission Tremblay, ça représente un peu euh, ça, son euh, la grande contribution intellectuelle de ce personnage à la vie intellectuelle dans la première partie du XXe siècle canadien-français. Il faut comprendre qu'Angers a été impliqué dès le début dans les travaux de la Commission Tremblay en tant qu'expert économique, qui va être amené également à, à rédiger euh, quatre annexes euh, au rapport final de la Commission Tremblay au milieu de la décennie 1950. Angers va donc travailler particulièrement sur tout ce qui est lié à la, aux questions de sécurité sociale, la centralisation, les relations fédérales, provinciales et tout ça. Et ça, toutes ces équipes, en fait, vont s'articuler sur une critique véhémente justement, du déploiement de l'État-providence canadien qui se met en marche dès la fin des années 30, donc dans le contexte de la Grande Dépression. Donc, euh, dès la fin des années 30, en fait, Angers et plusieurs nationalistes de sa famille intellectuelle sont sur un pied d'alerte notamment par rapport à ce qui se passe dans la commission Rowell-Sirois entre les années 1937-1940. Donc on se souviendra que cette commission d'enquête-là euh, misait notamment sur euh, le rapatriement de certains domaines d'intervention au niveau fédéral, notamment le pouvoir d'imposition euh, sur différentes euh, choses dont le pouvoir d'imposition aux entreprises, aux particuliers. Euh, la mise sur pied d'un système de péréquation, donc qui remonte à cette commission d'enquête-là. Euh, également, à la création de l'assurance chômage et du régime de pension de DS, euh, le programme d'allocation familiale. Donc, c'est toutes des choses qui vont être réfléchies à partir des années 30. Et ça va être aussi accentué dans le contexte de la commission Massé, euh, qui va avoir lieu entre 1949 et 1951, qui va notamment instituer l'aide financière aux universités, la création de Radio-Canada et tout ça. Donc, ces deux commissions-là, d'un point de vue social et culturel, c'est vraiment perçu par les nationalistes de l'époque comme une forme d'invasion des champs de compétences des provinces. Et vraiment, la Commission Tremblay, c'est comme une réponse, si on veut, intellectuelle et politique à ce vaste mouvement de centralisation, mais aussi de développement de l'État-providence canadien. Donc, Duplessis va mettre en place cette euh, cette commission d'enquête-là, en grande partie à cause des pressions de de, des gens associés à l'École des HEC de Montréal, mais aussi des gens associés à la Chambre de commerce de Montréal, dont font partie incitamment des gens comme Estras mainville et François-Albert-Angers, qui vont amener Duplessis à orchestrer cette basse commission d'enquête-là qui va déboucher sur un rapport qui va notamment favoriser la création de l'impôt québécois sur le revenu au milieu des années 50. Euh, donc la contribution d'Angers au rapport Tremblay est vraiment centrale parce que vraiment, lui, c'est l'intellectuel qui va amener toutes les notions d'économie politique, qui faut faire la démonstration que la centralisation fédérale a vraiment un impact financier concret pour le Canada français, mais encore plus que ça, c'est que ces impacts financiers-là n'ont pas seulement, euh, ce pas nécessairement des aspects financiers seulement qui sont associés à cette euh, problématique-là, mais aussi des aspects culturels, euh, la perte donc de l'héritage catholique lié au fait que en fournissant des programmes d'aide sociale, évidemment, on, on vient un peu remettre en question tout le principe justement d'autonomie individuelle, de liberté, et tout ça associé au catholicisme Donc, dans ce, dans cette perspective-là, euh, le rapport Tremblay, selon moi, vient un peu condenser la pensée traditionnaliste, qui est en opposition direct, finalement aux visées du gouvernement fédéral dans le contexte des années 40 et des années 50.
1: Oui, parce que si on, si je comprends bien, pour François Berenger le nationalisme à l'époque, donc l'étatisme fédéral va contre ce qu'il voit comme presque la civilisation canadienne-française, et de ce point de vue, s'opposer à l'état-providence fédérale, c'est d'abord et avant tout dans son esprit de défendre euh, l'autonomie québécoise et le type de culture qui s'est construit euh, dans la société québécoise.
2: Oui, bien exactement. À l'époque, François-Albert euh, est encore un fédéraliste qui n'est pas encore désillusionné, donc qui est encore euh, farouchement autonomiste, mais qui croit fondamentalement au bien fondé du fédéralisme des pères fondateurs de la Fédération canadienne de 1867. Donc, encore à l'époque, il y a vraiment une certaine forme d'adhésion au, au, à l'idéal du pacte entre les deux nations et croit vraiment au fait que le fédéralisme, entendu dans son sens théorique, devrait permettre justement aux communautés anglophones et francophones du Canada de vivre en harmonie, en respectant justement les particularités culturelles des deux principaux euh, groupes linguistiques et euh, culturels, si on pourrait dire. Et vraiment, le mouvement de centralisation, le développement de l'État-providence canadien, ça vient un peu challenger toutes ces notions d'autonomie provinciale associées au Québec, euh, notamment du point de vue de la, de la contribution des, euh, des mouvements catholiques, le, des, euh, des organisations de charité qui sont qui s'occupait finalement en grande partie de tout ce qui était lié aux questions sociales jusqu'aux années 40 et 50. Pour Angers, euh, justement, l'implication du fédéral dans des questions comme l'allocation familiale ou la pension de vieillesse et tout ça, c'est vraiment une, une tentative d'invasion euh, assez claire, justement, des domaines de compétence euh, provincial, mais ça met aussi en péril, finalement, toute euh, toute la culture, toute la compréhension qu'on a, finalement, de de ce que c'est de vivre dans une société catholique, euh, étant donné que maintenant, on va, dans sa perspective, l'État serait euh, le principal pourvoyeur de l'aide sociale, alors qu'auparavant, on, on comptait beaucoup plus sur les liens communautaires, sur les liens euh, entretenus par les organismes de charité et, euh, et tout ça. Donc, vraiment, dans cette perspective-là, euh, Angers ne pouvait qu'être en opposition avec le déploiement de l'État-providence canadien à l'époque.
1: Alors, vous avez évoqué la question centrale pour Angers de l'indépendantisme, et euh, on pourrait dire aussi la, la question de la langue française, qui vont être les deux éléments principaux de son nationalisme à partir de la Révolution tranquille, les éléments déterminants. Euh, Jacques Parizeau aimait dire que François-Albert-Angers était indépendantiste dès les années 50. Hein, il laissait entendre ça d'une manière ou de l'autre. Euh, vous nous dites qu'Angers, euh, son indépendantisme est plus tardif. À quel moment et pour quelle raison François-Albert-Angers devient-il un indépendantiste québécois?
2: Oui, ben ça c'est une belle question, parce que vraiment, le euh, l'évolution de la, de la pensée d'Angers au niveau de son nationalisme, au niveau de l'indépendantisme, ça symbolise, selon moi, vraiment parfaitement l'évolution de la culture politique canadienne-française, québécoise au courant du 20e siècle. Euh, dans les années 30, dans les années 40, comme je disais, Angers est vraiment un nationaliste autonomiste, donc qui, est, qui croit au fédéralisme de la bonne entente et qui croit au pacte entre les deux nations, qui va épouser, justement, les thèses véhiculées par Lionel Groux, par Esdras mainville par Henri Bourassa, et qui croit vraiment que le Québec est défini par ses deux composantes identitaires, donc ses origines françaises et son adhésion au catholicisme. Donc, durant ces deux décennies-là, Angers vend beaucoup les vertus du fédéralisme, qui, comme je le disais, respecte les particularités culturelles Franc des francophones et des anglophones. Euh, D'Andy, moi, je crois vraiment que c'est son expérience de la lutte à la centralisation fédérale à partir de la fin des années 40 qui vont euh, l'amener à vraiment raffermir son nationalisme, qui va changer la donne dans... Au niveau de sa pensée politique. Euh, donc, la centralisation, le développement de l'État interventionniste canadien dans les domaines, justement, des de so euh, domaines sociaux, de la culture, selon lui, va être vraiment en danger les fondements identitaires du Québec francophone. Il va vraiment l'amener à la fin des années 50, donc, à jongler avec différentes options. Donc, euh, en 1957-58, Angers commence à penser au statut particulier ou encore à la thèse des États associés, qui est justement une une option politique qui va être mise de l'avant par le Parti québécois de René Lévesque dans les années 70, mais qui est déjà euh, discutée dans les cercles nationalistes, les cercles intellectuels de la fin des années 50, qui va être repris plus, plus tard. Mais déjà, à la fin des années 50, Angers sait bien que le nationalisme autonomiste ne, ne suffit plus, si on veut, euh, pour euh, offrir vraiment un challenge au développement de l'État-providence canadien. Donc, première expérience, donc, la lutte à la centralisation fédérale qui l'amène à raffermir son, euh, son nationalisme. Et la deuxième expérience qui, selon moi, va vraiment euh, l'amener euh, au final vers l'indépendance, c'est euh, les états généraux du Canada français de, à partir de 1966-1967. Donc, on se souviendra, les états généraux donc sont une série d'assises qui rassemblaient toutes les populations francophones du euh, Canada, donc du Québec, de l'Acadie, de l'Ontario, de l'Ouest canadien. Et donc, les États généraux, faut comprendre qu'Angers était également un des principaux organisateurs de ces assises-là, était un des grands Manitou qui vont organiser les, euh, les assises de 66, 67 avec les sociétés Saint-Jean-Baptiste, avec la Ligue d'action nationale. Et qu'est-ce euh, qu qui symbolise justement la stature intellectuelle d'Angers dans le Québec de l'époque, c'est que c'est notamment lui qui va prononcer la déclaration préliminaire. Euh, des Assises de 1967 qui va statuer notamment sur le fait que les Canadiens français forment une nation que le Québec c'est le territoire national des Canadiens français et que finalement les Canadiens français ont le droit à l'autodétermination et euh, justement cette expérience des états généraux euh, cet engouement qu'ils sentent vraiment dans différentes communautés francophones un peu partout euh, va l'amener justement à la fin des années 60 au début des années 70 à se convertir à la thèse indépendantiste donc c'est vraiment une évolution qui se déploie, si on pourrait dire, sur une période de 30 ans. Et quand il est quand même très long, mais ce qui démontre vraiment l'acuité la intellectuelle avec laquelle Angers posait justement sa réflexion par rapport à la question nationale. Et euh, à partir des années 70, en fait, Angers va être associé à la famille des purs et durs, vraiment pour qui l'indépendance du Québec est plus importante que la question du régime. Lui, l'indépendance, c'est ce qui prime d'abord et avant tout. Euh, les débats idéologiques par rapport à ce que à quoi ressemblera le Québec après l'indépendance. Pour lui, ça venait par la suite, mais vraiment, l'indépendance était prioritaire sur tout. Et en fait, ce qui est intéressant aussi dans la pensée d'Angers, c'est que l'indépendance, pour lui, était un moyen de préserver le caractère catholique de la nation. Euh, à la manière de plusieurs euh, militants indépendantistes conservateurs, euh, notamment liés au ralliement national de Gilles Grégoire, Angers croyait vraiment que l'indépendance du Québec pouvait contribuer à la survivance du fait catholique euh, au Québec. Et justement, sa conversion à l'indépendantisme est en partie orientée en fonction de cette euh, croyance-là. Mais aussi, elle est orchestrée par une euh, une foi justement dans le potentiel économique euh, du Québec. Donc, Angers, à la fin des années 60, au début des années 70, va mener une enquête, une grande enquête, en fait, sur le potentiel économique d'un Québec indépendant avec des gens associés au HST. et va vraiment arriver à la conclusion que le Québec a tout ce qu'il faut pour se débrouiller indépendamment euh, du Canada euh, dans l'éventualité où il deviendrait souverain. Donc, vraiment, la survivance du catholicisme et euh, justement le potentiel économique du euh, Québec. C'est les deux facteurs qui vont l'amener à se tourner vers la thèse indépendantiste au tout début des années 70. Et dans cette perspective-là, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'Angers va être un critique relativement acerbe de toute la politique euh, euh, souverainiste du Parti québécois de René Lévesque durant les années 70. Il faut dire que Angers n'avait jamais vraiment digéré euh, le fait que l'évêque avait mené le, le, le processus de nationalisation de dans les, les au début des années 60 avec le gouvernement le sage, mais va vraiment être très faire de tout ce concept de nationalisme territorial. Euh, va critiquer beaucoup euh, l'évêque d'avoir abandonné les communautés francophones hors Québec dans le projet souverainiste euh, en les associant justement avec la, la phrase tristement célèbre des « dead dogs ». Euh, donc, pour revenir, si on peut dire, à la pensée indépendantiste d'Angers, on peut dire que ça procède finalement d'une forme de radicalisation de la pensée de Mainville, donc qui, qui misait notamment sur la reconquête économique du Canada français. Angers, finalement, ça vise l'indépendance économique et politique du Canada français.
1: Alors, dans cet esprit, l'autre grand engagement de François-Albert Angers, avec la Révolution tranquille, c'est un combat pour la langue française, euh, pour l'unilinguisme français. Et il va être associé au combat contre le Bill 63, contre le, les limites de, du Bill 22. Euh, il va aussi être très critique euh, de toute forme d'accommodement exagéré. Pour lui, on est dans une logique de reconquête qui doit aller jusqu'au bout d'elle-même. Comment penser euh, l'engagement d'Angers autour de la, la croisade pour le français, pourrait-on dire? Et quel rôle a-t-il eu dans cette lutte? Est-ce que c'est un rôle majeur, euh, un rôle mineur, un rôle périphérique, un rôle central. Comment penser le rôle d'Angers dans les grands combats linguistiques des années 60-70?
2: Ben, comme je disais, le disais, le fondement identitaire euh, du Québec pour Angers, à la base, c'était vraiment euh, l'héritage français et la religion catholique. Donc, dans le contexte des années 60, avec le processus de sécularisation qui s'accélère, euh, la langue française va en venir justement à représenter euh, le principal fondement identitaire du Québec contemporain. Ce qui va amener des Plusieurs personnes, euh, plusieurs intellectuels traditionnalistes, notamment Angers, avouaient un, une certaine euh, une importance primordiale, on pourrait dire, à la langue française, étant donné que c'est maintenant le principal euh, lieu commun qui permet de rassembler toute la collectivité autour d'un enjeu central. Donc, c'est par rapport à l'importance que prend la langue dans le contexte des années 60-70 pour Angers, c'est vraiment à partir justement de c'est dans cet esprit-là qu'il faut comprendre pourquoi Angers en vient à, se, à militer si ardemment pour la question de la langue française à partir de la fin des années 60. Et par rapport à son rôle, justement, dans euh, le mouvement euh, de défense de, de la langue française, euh, Angers a eu un rôle quand même assez important, même s'il n'était pas impliqué euh, dans un parti politique, son implication dans euh, la société civile, dans la société Saint-Jean-Baptiste, le mouvement Québec-Français euh, au niveau de la Ligue d'action nationale, Angers, c'est vraiment l'intellectuel qui s'est le plus investi dans la cause de la défense de la langue française euh, au tournant des années 70, va critiquer de manière acerbe toutes les lois linguistiques qui vont être proposées par les gouvernements, euh, notamment de l'Union nationale et de, du Parti libéral du Québec au tournant des années 70. Et Angers, ce qui est intéressant à noter, comme vous l'avez bien dit, c'est qu'il était un défenseur de l'unilinguisme francophone. Donc, euh, même s'il ne partageait pas les thèses euh, gauchistes de certains intellectuels des années 60 associés aux aériennes, notamment André d'Allemagne, euh, Angers va épouser finalement euh, toute la notion liée au besoin de doter le Québec d'une politique euh, assez costaude euh, au niveau de la défense du fait français. Donc, lui, il aurait vraiment préféré que l'unilinguisme francophone soit déclaré unilatéralement pour éviter toute forme d'ambiguïté, pour éviter justement... Euh, des politiques en demi-mesure et tout ça, il va quand même être assez content de la charte de la langue française de, euh, du Parti québécois en 1977. Il va vraiment affirmer que c'est une grande date dans l'histoire du Québec selon lui. On va enfin pouvoir passer à la deuxième étape de ce processus euh, de reconquête, si on pourrait dire politique, qui aurait euh, abouti avec l'indépendance politique du Québec, mais euh, justement, dans le contexte des années 70, je pense qu'on ne peut pas euh, sous-estimer l'importance du militantisme d'Angers au, au niveau de la question linguistique. On a juste à parcourir euh, certains quotidiens, euh, notamment le devoir ou la presse. Et vraiment, euh, les actions d'Angers sont suivies de manière très minutieuse par les journalistes de l'époque. On accorde beaucoup d'importance à sa parole et vraiment, c'est une parole également qui est très, euh, comment dire, très intelligente. C'est donc ancré dans des euh, formulations théoriques, intellectuelles qui font du sens et qui rallient une large portion, finalement, du mouvement nationaliste de l'époque.
1: Alors, on se rapproche de, 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 de la ça du contemporain. Euh, Angers va compter dans les années 60, 70. Euh, il va être triste, c'est le moins qu'on puisse dire, et il va l'exprimer avec quelques amertumes après 1980. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir des années 80, François Albert-Angers disparaît progressivement euh, du paysage intellectuel et politique mainstream du Québec
2: oui, ben faut comprendre que euh, au début des années 80, donc Angers est, en, est rendu à environ 74-75 ans. Donc, commence à réfléchir à des projets de retraite. Il ben faut dire que l'expérience du référendum de 1980 euh, l'a vraiment beaucoup affecté. Euh, même s'il ne le démontre pas nécessairement euh, dans la sphère publique, ses écrits personnels montrent vraiment une certaine forme d'amertume par rapport. à à l'aboutissement de tout ce qui a été l'évolution sociopolitique du Québec depuis son implication initiale dans les années 30. Donc, euh, à l'époque où justement on pensait à la reconquête économique du Québec, au référendum de 80 qui s'est soldé par un échec de l'option du oui. Euh, vraiment Angers, à partir de 1981-82, va se retirer progressivement de toutes ses euh, implications euh, militantes. Il va rester quelques années à la Ligue d'Action nationale, mais c'est vraiment... Euh, parce que les gens de la Ligue d'Action nationale voulaient qu'il reste. Lui, il aurait sûrement, si on pourrait dire, à partir de 1980, abandonné pas mal toutes les luttes euh, politiques dans lesquelles il était engagé. Et euh, vraiment, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'il va quand même rester intéressé par tout ce qui est actualité politique, il va suivre de près euh, l'implication de son ancien étudiant, Jacques Parizeau, à la tête du Parti québécois, euh, va suivre de près le référendum de 1995, mais va rester euh, relativement en retrait, ne souhaite pas s'impliquer dans la campagne outre mesure, euh, mais va vraiment être également affecté en 1995 par la deuxième, référen... deuxième défaite référendaire, excusez-moi, puis c'est vraiment là que justement il va un, un désintérêt complet. Il faut comprendre aussi qu'à partir euh, du début de la décennie 80, Angers planche sur son principal projet de retraite, qui est donc euh, l'édition euh, oui, allez-y.
1: Oui, cest dire les, les œuvres complètes d'Esdras-Mainville. De,
2: de oui, exactement. Donc, euh, c'est un processus qui va s'étirer sur plus de 15 ans et qui ne sera même pas terminé justement à la mort d'Angers. Euh, en fait, l'édition des œuvres complètes, c'est un projet qui avait commencé à mûrir dans les années 70. Euh, Angers jugeait vraiment que Esdras-Mainville, c'était le penseur le plus euh, le plus influent que le Québec avait connu et Selon lui, dépassait même le chanoine Lionel Grou, étant donné justement ses perspectives économiques, sociologiques, sur tout ce qui est lié à, au développement euh, du Canada français et du Québec. Il va Donc, à partir de 1969-1980, il va allouer euh, la majeure partie de son temps à l'édition des œuvres desdras mainville Il va faire ça essentiellement en solo, ce qui va justement occuper plusieurs années, ce qui va aboutir justement à, à la publication de 15 ouvrages qui vont rassembler toutes euh, les des écrits desdras mainville Et ce qui en dit ce, pro ce procédé-là en dit beaucoup finalement sur le respect que voit Angers à son ancien maître esdras mainville Mais ce que ça va occasionner également, c'est ce que j'ai noté durant mes, euh, mes recherches doctorales, c'est que, évidemment, Angers, en faisant ça, n'a pas eu le temps de rédiger ses mémoires. Donc, il euh, faut comprendre que, à la différence de certains grands intellectuels de son temps, notamment Lionel Groux, qui a eu la chance de rédiger quatre volumes de ses mémoires assez volumineuses. Angers n'a jamais eu le temps euh, de procéder à la rédaction de ses mémoires. Lui-même n'en voyait pas vraiment l'intérêt. Il était très, euh, comment dire, très peu euh, axé vers euh, le passé de ses actions et tout ça. Il va vraiment préférer euh, consacrer son temps à l'édition des œuvres de Mainville. Et c'est vraiment aussi en partie pour cette raison-là, qu'on le verra de moins en moins dans le paysage intellectuel et politique du Québec durant la décennie 1980.
1: Alors, on se rapproche de la fin de cette émission. Vous l'avez mentionné, ça valait la peine d'être dit, euh, il y a un lien intime entre Jacques Parizeau et François-Albert Angers. Quand Parizeau devient chef du Parti québécois, il y a, une, bon, il y a le, le Conseil national, je crois, qui accueille Parizeau comme chef et il donne la parole à François-Albert Angers qui fait un discours qui est reproduit dans l'Action nationale, si je me trompe pas, ensuite. C'est oui. un, une prise de parole importante d'Angers à ce moment-là. Donc, parisot reconnaît, à certains égards, l'héritage d'Angers. Il reconnaît son empreinte, il reconnaît son rôle. Plaçons-nous aujourd'hui, en 2020. Euh, Est-ce qu'on peut reconnaître, au-delà de, 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 de l'intérêt historique passionnant en lui-même que suscite euh, le parcours de François-Albert Angers et son œuvre est-ce qu'on peut dire de sa pensée qu'elle peut, d'une manière ou de l'autre, éclairer les enjeux du nationalisme d'aujourd'hui? Est-ce que la pensée d'Angers, est-ce qu'il y a un héritage possible de la pensée de François-Albert Angers? Oui, comme vous le dites si bien, euh, vraiment,
2: Jacques Parizeau, c'est vraiment l'héritier spirituel de François-Albert Angers, qui faisait lui-même partie d'une longue tradition de famille intellectuelle affiliée à l'École des hautes études commerciales de Montréal, qui s'est tirée sur quatre générations. Donc, vous avez... La première génération qui est représentée par Édouard Montpetit dans les années 10, dans les années 20, qui va être suivie par la génération Esdras-Mainville des années 20, des années 30, suivie par la génération de François-Albert Ranger et ensuite de ça, génération associée à Jacques Parizeau. Donc, une école de pensée qui était vraiment axée sur la réappropriation des leviers de développement économique et chaque génération de cette école de pensée a vraiment repoussé les limites théoriques, intellectuelles de la précédente. Et, à ce point de vue, les HEC ont vraiment joué un rôle clé dans le développement économique du Québec, selon moi, entre les années 30 et les années 60. Et vraiment, Jacques Parizeau, en termes d'héritage, c'est vraiment l'héritier parfait de cette école de pensée-là. Ça va vraiment, Jacques Parizeau va vraiment représenter l'idéal type du modèle d'intellectuel qui a été développé, réfléchi par les hautes études commerciales. C'est un économiste qui n'a pas seulement flirté avec les, euh, les, le pouvoir politique en place, mais qui va vraiment franchir les portes du pouvoir politique et qui va atteint les plus hautes sphères du gouvernement québécois en devenant justement ministre des Finances euh, du, au, au sein du gouvernement Lévesque, mais également premier ministre euh, durant les années 90 et qui va mettre en œuvre finalement un projet économique euh, réfléchi pendant des décennies justement au sein même de l'École des hautes études commerciales par trois générations qui l'ont précédé d'universitaires nationalistes. Donc même si Angers n'avait pas les mêmes idées nécessairement, que Parizeau, les deux partageaient une même sensibilité nationaliste et un même but à long terme, donc de redonner le pouvoir économique aux Québécois. Donc ça, je pense euh, l'un des héritages d'Angers se perpétue encore aujourd'hui quand on voit un euh, discours euh, nationaliste très ancré justement euh, dans des schèmes de réappropriation. Sinon, au niveau de l'héritage intellectuel d'Angers, euh, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'espèce décl... euh, de lutte qui se met en place depuis quelques semaines euh, entre le gouvernement fédéral et les... les gouvernements des différentes provinces du Canada. Euh, donc, le processus de centralisation fédérale qui semble reprendre euh, euh, son essor euh, lorsqu'on parle notamment euh, euh, du fait que le gouvernement fédéral veut s'ingérer euh, dans, le, dans les services de garde, dans les euh, CHSLD, dans l'allocation des ressources financières pour euh, la santé et tout ça, et que vous avez justement les gouvernements provinciaux, notamment celui de Québec, de l'Ontario, de l'Alberta, qui organisent un, un mouvement de résistance. Donc, euh, c'est difficile de ne pas y voir une certaine parenté avec l'opposition à la centralisation fédérale que a combattu finalement François-Albert ranger durant une bonne portion de, son, de sa vie intellectuelle. Et sinon, au niveau de son engagement intellectuel, euh, au niveau de son héritage, euh, je peux pas m'empêcher de voir également que qu'Angers euh, était vraiment un militant intellectuel, euh, militant indépendantiste qui a toujours euh, souhaité que les différentes factions de ce mouvement-là s'unissent pour, justement, essayer d'atteindre l'indépendance politique du Québec. Il faut comprendre qu'Angers euh, euh, a fini par travailler avec des gens de partis au sein de l'Action nationale au, des, au milieu de la décennie 1960. Donc, il a quand même été en mesure de travailler avec des gens de différents horizons idéologiques pour, justement, essayer d'atteindre l'option indépendantiste durant sa carrière. Et je crois vraiment que son héritage, de ce point de vue-là, aujourd'hui, avec toute la dispersion des forces indépendantistes entre le Parti québécois, Québec solidaire et toutes les factions indépendantistes qui sont associées, il y aurait vraiment une leçon à tirer, si on pourrait dire, de du positionnement d'Angers, de son attitude à l'égard du ralliement des forces indépendantistes. Et en dernier lieu, je pense que l'un des principaux héritages d'Angers, qui est souvent, euh, on pourrait on y pense pas nécessairement, mais tout ce qui est lié à la coopération économique, euh, cette troisième voie économique, je crois que ça a encore son intérêt aujourd'hui. Euh, Angers était un grand, euh, un grand apôtre, si on veut, du développement régional, la reprise en main des leviers de développement régionaux par les populations locales. Et il a travaillé de main dans la main avec plusieurs coopérateurs situés dans des régions éloignées, notamment en Gaspésie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il les a aidés à, euh, justement, développer des coopératives dans différents milieux d'activité. Et je pense vraiment, étant donné qu'au Québec, euh, tout ce qui est lié à l'économie sociale, c'est très important, justement, dans l'écosystème économique plus général. Il y aurait vraiment intérêt à retourner vers les écrits d'Angers, qui, dans les années 70, se sont vraiment délestés de toutes les références au catholicisme. Ils sont vraiment ancrés dans des chaînes scientifiques très pertinentes. Donc, je crois que de ce point de vue-là, notamment du point de vue économique, il y aurait vraiment euh, une certaine forme d'héritage qui pourrait être intéressant de déterrer justement pour voir la richesse intellectuelle des écrits d'Angers euh, à la fin de sa carrière.
1: Alors Jean-Philippe Carlos, c'était un immense plaisir de vous recevoir. Euh, J'espère que votre thèse sera bientôt publiée et lorsqu'elle le sera, ce sera un plaisir de vous réinviter pour aborder d'autres aspects de la vie intellectuelle de François Albertanger, du nationaliste canadien-français-québécois. Merci infiniment. Merci à vous. et sur Cube Radio, tous les jours à 10h à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche. Mathieu Bocoté, réalisation. Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.